0: Bun, să știți că încă sunt un pic răgușită, de fapt, cred că se aude că sunt puțin răgușită, dar hai să-i dăm bătaie, că treaba e multă și timpul foarte scurt. Expresia de relație clientelară vine din epoca romană și a suferit transformări de sens de-a lungul timpului. Spre exemplu, o chestiune interesantă mi s-a părut mereu cuvântul patron. În accepțiunea din limba română, Patronul unui local este antreprenorul acela care conduce afacerea. În engleză însă termenul de patron se referă la aceea care frecventează localul, ceea ce noi complet invers numim clienții. Polii unei relații de patronaj sunt în mod evident clientul și patronul, iar romantică era un întreg păienjeniș de relații clientelare, de la vârful ierarhiei și până la cel mai nensemnat cetățean. Patronul e un protector, un sponsor sau un benefactor al clientului, așteptându-se în schimb la anumite favoruri. Spre exemplu, puteai să oferi bani sau cadouri cetățenilor săraci, dar să le ceri să iasă în stradă pentru a scanda numele tău atunci când e nevoie. Bine, de cele mai multe ori, aceste favoruri nici măcar nu erau exprimate verbal. Exista un dans al relației clientelare prin care ambele personaje știau când, ce și cum să ofere celuilalt. Acum, eu am observat la multe persoane din domeniul istoric, amatori sau profesioniști, inclusiv la mine, tendința de a face comparații cu Roma antică pentru a arăta legătura culturală dintre Roma și cultura europeană de astăzi. Sunt conștientă de această a noastră pentru romantică, așa cum sunt conștientă că nu romanii au inventat acest dans al relației client-patron, sau nu au inventat corupția. Dar relația acestea de putere au format, dincolo de orice dubiu, societatea contemporană, fiind preluate și alterate în diverse forme. Că e vorba de relația dintre un suzeran și un vasal, sau dintre un politician influent și un boier bogat sau dintre un furnizor de mercenari și un comandant de oști priceput, e bine să recunoaștem fundamentele verbale și non-verbale ale relațiilor clientelare. De ce mă lungesc cu această introducere? Simplu, pentru că astăzi vreau să vorbesc despre o astfel de situație în care domnitorii țării românești sunt, de fapt și de drept, clienți. Simplii clienți ai puterilor din jur. Bună, numele meu este Călina, sunt răgușită, da, dar continuăm și în acest episod din podcastul Istoria României. Voi încerca să umplu golurile pe care le-am lăsat în episodul anterior. Atunci am considerat oportun să vorbesc despre istoria împletită a familiilor Cantacuzino și Ghica, așa că am trecut cumva razant pe lângă cei trei domnitori. Sunt datoare astăzi să discut despre ei și tendința tot mai pronunțată a țării românești de a fi condusă de oameni fără putere proprie. Și sper că ne-ați uitat de vechiul nostru prieten Leon Tomșa. Mai ales că Leon Tomșa, anturajul lui suspect și tendințele de grecizare ale țării românești au făcut subiectul delicios al episodului 71. Tot atunci am adus în discuție termenul de fanariot, adică grec din cartierul fanar, favorizat de Imperiul Otoman și implicat în administrația țărilor românești. Ca o placă stricată, o să repet că fanarioții și domnitorii fanarioți sunt lucruri diferite, că nu am ajuns încă la ceea ce istoricii numesc epoca fanariotă. Dar nu suntem nici prea departe. Revenind la Leon Tomșa, deși a fost îndepărtat de la putere după ce și-a dovedit incapacitatea de a stabiliza țara românească, deși a fost protagonistul unor scandaluri interetnice imense și a unor răscoale și a problemelor fiscale, în tot n-am scăpat de numele lui. Așadar, primul domnitor clientelar despre care discutăm astăzi este chiar Radu Leon, fiul lui Leon Tomșa. Oră aici e așa tată, așa fiu. În primul rând voi face un oximoron. Exact ca în cazul tatălui său, e discutabil dacă e într-adevăr fiul cui pretinde a fi. Ați înțeles? Da, se pare că numele lui era Dimitrie, prin asociere a fost poreclit negustorul de Scoici, că doar negustorul de Stridi era deja luat de tatăl lui. A ajuns pe tron cu sprijinul marelui vizir, căprul lui Lupașa, evident contracost, și se bucura de sprijinul fanarioților. Ori să știți că treaba asta cu moștenirea relației clientelare din tată în fiu e la fel de veche ca relația clientelară în sine. Aceiași clienți, aceeași familie. Ce rămâne de văzut este dacă Radu Leon va avea mai mult bun simț decât Leon Tomșa, mai ales în ceea ce privește anturajul, stilul de viață și preocupările. Or, da, aici este o mare diferență. Spre deosebire de reputația dubioasă a tatălui său, Radu Leon își face o reputație nobilă de patron al bisericii. În primii trei ani de domnie construiește o catedrală impresionantă pe care o stabilește prin Herisov Domnesc, care ședință a mitropoliei țării românești. Dincolo de zidurile propriu zise, el se ocupă ca această catedrală să fie pictată și ornamentată și o scutește de biruri în 1667. De aceea, biserica numită Sfântul Dumitru capătă numele de Slobozia, datorită faptului că e liberă de anumite obligații fiscale, slobodă. În 1668 va spune, citez, Am vopsit și decorat această biserică cu toate ornamentele posibile. Am încheiat citatul. Scopurile sale nobile sunt foarte scumpe însă, iar măsurile fiscale, precum și apariția unor noi drăgători greci, îi ne mulțumesc pe boieri, mai ales pe cei din familiile Cantacuzino și Leurdeanu. Dar nu vreau să l îngrop încă pe Radul Leon că mai am de spus ceva cu privire la domnia lui. Știți ce e frumos când ești autorul unui podcast? Faptul că poți alege lucrurile despre care vorbești, iar atunci când îți găsești pasiunile cumva legate de subiect, oricum ar fi legate, poți vorbi și despre ele. Eu personal sunt o mare iubitoare a cafelei și a cafenelelor. De multe ori lucrez din cafenele pentru zumzetul produs în jur, pentru miros, pentru senzația perfectă, completă, echilibrată pe care o dă un cappuccino. Prima cafenea a Bucureștilor apare documentată istoric la 1667, în timpul domniei lui Radu Leon. Capucino sigur nu făceau, căci obiceiul de a amesteca laptele în cafea a apărut mai târziu, prin anii 1700, dar cafeneaua aceasta exista în centrul orașului, în apropiere de locul pe care îl ocupa acum Banca Națională. Proprietarul era un otoman pe nume Karahamie, fost ienicer pensionat din armata turcă. Numele de cafenea în sine provine de la cave Hane, pe filieră turcă, însemnând local public unde se poate bea cafea. Cafenelele turcești erau foarte interesante, erau pline de oameni care, pe lângă băutul cafelei, jucau zaruri, table sau cărți, fumau țigări și, practic, socializau la un preț mic comparativ cu un restaurant sau un bar. De-a lungul timpului, cafenelele de pe teritoriile românești au fost ținute de străini, turci, greci, evrei, armeni, dar în epoca fanariotă, ocupația de cafegiu fusese preluată și de români, fiind atestate mai multe localuri. În ceea ce privește numărul, până în secolul 20, Bucureștiul avea în jur de 140 de cafenele, unde tradiția de a socializa peste o cană de cafea s-a păstrat în tocmai. Ori, dacă tot m-am oprit acum asupra istoriei cafenelelor, haideți să vorbim puțin despre cum a apărut acest obicei, și de ce bem astăzi cafeluța de dimineață aproape cu religiozitate? Planta de cafea a fost abordată de către oameni relativ recent, undeva prin secolul al XI-lea. Arabii au fost primii care au preparat-o mai întâi ca mâncare și mai apoi ca băutură. Atât în vestul Europei cât și în țările române, cafea a ajuns prin turci. În cazul european, prin negoțul intens al venețienilor cu Imperiul Otoman, negustorii venețieni recunoscând potențialul acestei băuturi. Ei o vindeau ambulant, alături de limonadă, de unde a fost popularizată prin toată Europa. În cazul țărilor române, influența directă a otomanilor, mari băutori de cafea, cred că e puțin spus mari băutori de cafea, imens, enormi băutori de cafea, sunt și expresii de bei cafea ca un turc și fumez ca un turc, astea două și-au pus amprenta, ei, influența aceasta directă și-a spus cuvântul în totalitate, o legendă spune că domnitorul Bogdan cel Orb ar fi fost primit cu cafea la înalta poartă, dar nu a știut cum s-o bea și și-a opărit limba. Odată trecut șocul inițial, românii au început să se obișnuiască cu această băutură, n-au reacționat toți ca Bogdan cel Orb, iar boierii au fost primii care au adoptat moda și stilul de viață otoman, așa că nu a făcut o excepție nici cafeaua. Curând ea a devenit populară la mesele domnești, la primirea oaspeților și în rândul cadourilor. Exista, bineînțeles, un slujbaș domnesc responsabil de cafea, cunoscut sub numele de cafegi-basa sau Vel Cafegiu. El avea în grijă stocurile de cafea, zahărul și aparatura necesară, precum ibricele, cănile și zarfurile. Zarfurile, în cazul în care nu știți ce sunt, sunt acele suprapahare care izolează termic, echivalentul mânecuțelor de carton din lanțurile de cafea de astăzi. De obicei, acest slujbaș despre care vorbeam avea dreptul de a-și deschide o cafenea cu prăjitorie și loc pentru rășnit, care era parțial scutită de taxe. De-a lungul timpului, o mulțime de lucruri se vor petrece în prezența unei când de cafea sau chiar într-o cafenea. Socializarea în cafenele va fi importantă în Europa, pornind, într-un fel sau altul, discutabil, Revoluția franceză. În țările române apar chiar măsuri de cenzura discuțiilor, fiind interzise discuțiile politice în cafenele. Autoritățile învață rapid că în aceste localuri se pot ascunde ușor persoane căutate, așa că vor ține sub observație ceea ce se desfășoară în cafenele în general. Dar orice loc public în care oamenii se pot aduna va rămâne mereu un spațiu mixt în care opiniile circulă libere și oamenii se simt bine. Ori pe atunci, o cafenea era cel mai apropiat lucru de rețelele sociale de astăzi. Și aș vrea să mai adaug ceva. S-a întâmplat că acest episod să apară în perioada în care una dintre cafenelele mele preferate împlinește 9 ani de la înființare. Cu ocazia asta aș vrea să dedic acest episod care văd că oricum se potrivește tematic persoanelor care mă suportă aproape zilnic și în ordine alfabetică de la Narcofi, Andrei și Aurelia și de la Olivo, Alin, Anton, Diana, Edi, George, Mădălin, Raul, Reca și Teo. Mulțumesc tare mult! Dar haideți să ne întoarcem la Radul Leon și la căderea sa în disgrație. După cum spuneam, cheltuielile mari aduc măsuri fiscale neplăcute. Sigur, probabil că boierii căutau oricum un pretext de almazili. mazili. lui său Radu o emite un risov prin care grecii erau expulzați din sfatul domnesc. Asementătul lui său nu convinge pe nimeni. În 1669, boierii trimit o delegație de 200 de oameni după sultan aflat în Tesalia, care prezintă cazul Țării Românești. Sultanul acceptă plângerile și mazilirea lui Radu Leon, iar boierii îl aleg ca succesor pe Antonie din Popești. Antonie din Popești era un boier cu minte, la a doua generație, tatăl lui, Mihai Grecul, fusese boierit de către Mihai Viteazul. Probabil pentru că era fratele amantei sale, Tudora, nu-i sigur. Era un administrator bun, modest și ireproșabil, reușind să rămână la un nivel... Destul de mare încât să trăiască bine, dar destul de mic încât să nu atragă invidie și bârfe. Evitase cu succes a fi târât prin comploturi, asculta mereu sfaturile lui Constantin Cantacuzino-Postelnicul și era, una peste alta, un om de încredere al cantacuzineștilor. Cu ajutorul Elinei Cantacuzino, el obține scaunul de domnie al țării românești în 1669 și continuă să fie exact același gen de om recunoscător, cu minte, chipzuit. Această atitudine îi va determina pe istorici să-l numească marioneta familiei Cantacuzino. Continuând pe firul relațiilor clientelare, dacă Radu Leon fusese client direct al fanarioților, de această dată avem un domnitor care e clientul familiei Cantacuzino. Și omul a încercat să-și facă treaba bine, a luat măsuri pentru refacerea economiei după cheltuielile imense ale lui Radu Leon, a refăcut biserica de la Târgșor și a înființat o școală la câmpul lung. Ideea acestei școli era ca ea să aibă fonduri asigurate constant, iar pentru aceasta a redirecționat vămile din Rucăr și Dragoslavele, special pentru finanțarea ei. Dar Antonie din Popește are o domnie scurtă, de circa trei ani, compromisă de slăbirea autorității domnești și intrigile din jurul scaunului domnesc. Mai exact, el nu reușește să pace facțiunile cantacuzinoșile ca Leurdeanu care încep să-și dorească un domnitor nou, mai puternic și mai puțin conciliant. În același timp, contra curentului boieresc, marele vizir otoman, decide readucerea ca domnitor a lui Grigore Ghica, care își spălase păcatele și era pe cale de a se întoarce la a doua domnie. Așadar, situația lui Antonie din Popești se rezolvă oarecum firesc. La intervalul de trei ani de la urcarea pe scaunul domnesc, atunci când Antonie aplică pentru prelungirea mandatului, El nu va obține de la înalta poartă reconfirmarea ca domn. Rămas fără funcție, va pleca la Istanbul, unde moare la scurt timp după mazilire. În episodul anterior am vorbit despre a doua domnia lui Grigore Ghica, ceea ce se va dovedi a fi dezastroasă pentru familia Cantacuzino. Dar cu toate represaliile, Cantacuzinești își păstrează influența la înalta poartă și au mereu urechea sultanului. Așadar, asigură mazilirea lui Grigore Ghica și optează pentru a aduce pe tron un domnitor de pe filiera moldovenească. De ce? Păi, au încercat cu Antonie din Popești, dar a fost prea slab. Au încercat cu Grigore Ghica, dar a fost prea bine ancurat în boierime. Probabil că speranța canta cu era că un domnitor moldovean va fi nevoit să conteze strict pe sprijinul lor, că nu știe treaba cum ar veni. După două domnii în Moldova, despre care voi vorbi la timpul potrivit, Gheorghe Duca este pus pe scaunul domnesc al țării românești. Dar planurile familiei Cantacuzino de a-l izola și controla pe Duca nu se îndeplinesc. Treptat, Gheorghe Duca începe să-i ignore pe Cantacuzinești relațiile se răcesc și după doar patru ani de domnie e nevoie din nou ca domnitorul să fie schimbat. De data aceasta, Cantacuzinești merg la sigur, instalându-l chiar pe unul de-al lor, anume pe Șerban Cantacuzino, fiul lui Constantin Cantacuzino, postelnicul. Gheorghe Duca avea să se întoarcă în Moldova și să mai ia o domnie acolo pentru un nou record al plimbărilor de pe un scaun de domnie pe altul. Așa că iată planul următoarelor episoade. Deja ne-am lungit destul de mult cu țara românească și am lăsat în spate Moldova și Transilvania. Dar pentru că am început această saga a marilor familii și a clienților lor, Musai să vorbesc și despre Șerban Cantacuzino, care împlinește visul familiei sale de a ocupa efectiv scaunul domnesc. Este pentru prima oară, dar nu și pentru ultima oară, când un Cantacuzino ajunge domnitor. Deci, tocmai despre Șerban, voi vorbi episodul următor, când ajungem cu povestea undeva prin 1688 și îl scoatem la încălzire pe unul dintre cei mai impresionanți domnitori români, Constantin Brâncoveanu. Dar nu voi intra în prea multe detalii, și în episoadele următoare vă o să revizităm Moldova, care e nepovestită de pe vremea lui Mihai Viteazul Încoace. Îmi cer scuze pentru pauzele neprevăzute pe care le ia uneori podcastul. Eu încerc pe cât posibil să livrez constant un nou episod, să scriu, să înregistrez. Încerc și, uh, uite așa, incapacitată, dar uh, sper că îmi pot fi de acestor dezavantaje Rămâneți cu mine pentru aceleași emoții puternice, turnuri de situație, relații cauze-efect și motivații spectaculoase ce fac istoria minunată și pentru poveștile care se leagă oarecum. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!